0: Jumpa lagi di podcast Nirmana, di sini bersama Nawasena. Bersama saya, Malik, kali ini saya akan memandu jalannya podcast edisi kali ini. Tapi sebelum itu, tahu nggak sih teman-teman, beberapa waktu yang lalu podcast Nirmana ini sudah menerbitkan dua edisi podcast. Edisi yang pertama yaitu podcast tanduk Emas, episode pertama yang dibawakan oleh Departemen Lingkungan Masyarakat. Dan yang kedua, Podcast Dialog Keilmuan, episode pertama juga yang dibawakan oleh Departemen Keilmuan dan Inovasi Mahasiswa. Nah, pada kesempatan kali ini, Podcast Nirmana bakal nerepitin edisi terbaru, yaitu Podcast Bincang Karir. Podcast Bincang Karir ini merupakan salah satu pro program kerja dari Departemen Creative Planner and Development Karir BEM-EVBU-PNVJ yang mana akan membahas seputar seluk-beluk dunia karir, pengembangan diri, bisnis, dan lain-lain yang bisa meningkatkan potensi diri. Oke, untuk bincang karir episode pertama ini, kita akan membahas sebuah topik yakni persiapan dini menuju karir cemerlang. Nah, seperti nama edisi podcast ini, yaitu bincang karir, tentunya di sini saya nggak sendiri, karena saya sudah ditemani oleh seorang narasumber hebat yang berasal dari salah satu perusahaan terkenal. Oke, okay, kalau gitu langsung aja saya sapa. Ini dia narasumber kita kali ini, Ibu Agnes Cinta Adimulya yang berprofesi sebagai finance manager di PT Indo 1 Citra Abadi. Halo, Ibu. Apa kabar, Ibu?
1: Baik, Malik. Apa kabar juga?
0: Kabar baik, Ibu. Kalau boleh tahu nih, Bu, kesibukan sekarang yang sedang dijalani apa ya, Bu?
1: Sekarang saya tuh bekerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta yaitu PT. Indowan Citra Abadi. Nah di situ saya kebetulan dipercaya oleh pemiliknya sebagai Manager Finance Accounting dan Tax juga. Jadi ya bertanggung jawab atas segala bentuk kegiatan keuangan dan pencatatan dan juga bertanggung jawab pada perpajakannya ya kurang lebih seperti itu.
0: Wah berarti berkutat di dunia keuangan perusahaan ya ibu ya.
1: Betul betul kalau secara karir ya saya memang di bidang
0: itu. Oke baik ibu mungkin supaya lebih santai boleh kali ya ibu di sini ini kita sebagai tempat sharing aja antara saya dan ibu tentang dunia karir ya bu. Oke, okay, jadi uh, nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang mungkin sekiranya bisa Ibu berikan jawaban Ibu Supaya para pendengar podcast ini khususnya dari mahasiswa FEBUPN Veteran Jakarta Mendapatkan insight yang berharga dan bermanfaat juga Ibu bagi mereka dalam mempersiapkan diri menuju karir yang cemerlang Terima okay, kasih
1: uh, banget ya, Malik ya, saya udah dipercaya dan udah diberikan kesempatan untuk sharing dengan para mahasiswa.
0: Iya ibu, betul. Terima kasih juga ibu sebelumnya. Oke, okay. uh, baik ibu, mungkin untuk yang pertama ini uh, boleh kali ya ibu, saya, saya persilakan kepada ibu untuk perkenalan diri kepada para pendengar podcast bincang kader ibu. Silakan ibu. Oke,
1: okay, para pendengar podcast. Uh, yang sedang mendengarkan ini saya adalah uh, saya lulusan dari Universitas Perahyangan Bandung saya tuh aduh saya nggak malu juga nih ya soalnya saya angkatannya udah tua banget nih saya itu masuk kuliah itu angkatan 1997 kemudian saya di Bandung uh, lulus waktu itu tahun 2000 satu saya lulus, kemudian saya mulai karir saya di uh, sebuah perusahaan akuntan publik yang terkenal yaitu uh, Arthur Andersen ya mungkin bahasa Indonesia-nya Parsudi Utomo Co Waktu itu saya kerja sebagai junior auditor. Kemudian uh, setelah uh, beberapa waktu di situ uh, saya pindah ke Bandung. ke Bandung itu dalam rangka menikah nih menikah saya memulai karir di Bandung ya awalnya sih mulai dari staff karena kan semua semua karir itu dimulai dari yang paling rendah ya maksudnya karena saya memang tidak ada background koneksi atau apapun jadi saya benar-benar mulai dari awal kemudian Naik karir, karirnya meningkat lagi, jabatannya pun meningkat, dan akhirnya tahun 2012 saya kembali ke Jakarta karena suami dipindah tugaskan ke Jakarta. Jadi saya mulai karir saya di Jakarta di tahun 2012, sampai akhirnya pada hari ini saya menjabat sebagai uh, manajer keuangan dan account tinggi Indo Indowar ini. kira-kira gitu perkenalannya. saya adalah sebagai tambahan ya supaya kita agak uh, santai gitu ya. Uh, saya punya hobi. Hmm, saya sempat belajar kias pengantin juga sebagai makeup artist juga. kemudian anak saya ada dua uh, putrinya hmm, dan mereka sudah besar besar umur uh, 12 dan umur 16. Uh, Ya, eh, sekarang ini Saya sangat menikmati karir saya Di eh, Indowani Mungkin itu aja Malik Ada yang mau ditanyain lagi <laughs> Saya harap cukup ya
0: Oke, okay, baik Ibu, berarti karena tadi Ibu barusan, barusan perkenalan Kalau gitu saya ucapkan salam kenal ya Ibu
1: Iya Malik
0: Oke, okay, wah Ini kalau tadi saya dengar Karirnya Ibu Agnes ini Benar-benar Uh, merintis dari nol ya Bu ya dari lulus uh, dari pahrayangan kemudian sebagai junior auditor sampai sekarang juga punya sampingan sebagai rias pengantin juga ya Bu ya itu
1: tapi itu sampingan lah yang, yang benar-benar saya kuasai yang memang bidang kuah
0: ini oke okay, baik ibu uh, tadi uh, kalau gitu jurusan perkuliahan ibu ini apa ya Bu kalau boleh tahu
1: oh sorry saya lupa memberitahu kalau saya tuh di uh, jurusan akuntansi di
0: parahiangannya Oh akuntansi berarti benar ya Bu ya sesuai sama bidang uh, jurusan Ibu kerjanya di auditor kuliahnya di akuntansi ya Bu ya? selaras gitu ya Bu
1: iya uh, selaras
0: Oke okay, baik Ibu uh, mungkin yang jadi pertanyaan selanjutnya ini um, selama Ibu kuliah nih Bu, jadi kita agak flashback sedikit baik, ya Ibu baik, ke masalahan kuliah nih selama Ibu kuliah dulu kira-kira persiapannya apa aja sih bu yang harus kita siapkan supaya kita nanti bisa bekerja nih di perusahaan khususnya sebagai finance manager Bu, apa aja persiapannya Bu? kalau oke, okay. uh,
1: sebenarnya saya pun sepertinya sama seperti mahasiswa-mahasiswa yang lain jadi ketika Uh, memulai kuliah ya ya sudah sekadar uh, uh, belajar sebaik-baiknya gitu ya uh, dan uh, memang ketika kuliah itu kita nih sudah diperkenalkan oleh dosen-dosen kami ada berbagai macam uh, profesi yang bisa kita uh, geluti uh, ketika kita mengambil jurusan akuntansi ini kemudian uh, kampus kami juga waktu itu eh uh, ada uh, masa rekrutmen. Jadi dari pihak uh, accounting publiknya itu merekrut secara massal bagi mahasiswa di semester-semester akhir, misalnya semester 7, semester 8 gitu ya. Jadi mereka mengadakan eh uh, uh, apa uh, rekrutmen massal. Jadi sehingga ketika saya sebelum saya lulus pun saya kira-kira udah tahu nih saya diterima apa enggak. Nah, Uh, persiapannya untuk mem membangun karir ya uh, sebenarnya sih klise tapi ya udah belajar sebaik-baiknya gitu dan sebelum kalian masuk dunia kerja kalian harus tahu dulu kalian ambil uh, apa uh, majoringnya uh, jurusannya itu profesi-profesi uh, apa yang kira-kira uh, bisa diambil gitu jadi Tidak perlu yang muluk-muluk, tapi kalian bisa meniti karir kalian. Gitu sih. Kalau kalau saya dulu begitu. Jadi, saya tahu dulu nih. Kalau jurusan akunting, akuntansi, itu nantinya bisa jadi apa aja nih. Gitu. Kira-kira gitu, Malik.
0: Wah, keren. Berarti dulu ketika kuliah tuh ya, yang pertama itu kayak kita tahu dulu ya Bu ya. Nanti ketika luluskan, saya mau jadi apa sih Bu?
1: Betul, dan uh, itu juga uh, banyak sekali uh, masukan kan, kalau kita sedang kuliah itu, dari dosen pembimbing mungkin, dari senior-senior alumni yang main ke kampus, kan suka banyak tuh, kita ngobrol dengan mereka, mereka sekarang bergelut di bidang apa, dan uh, dari situ kita akan memiliki gambaran, kita sebenarnya ke depannya mau apa, mau bekerja kah, atau jadi pengusaha kah, pengusaha, Karena alumni itu kan banyak ya, ada yang dia kerja sendiri, ada yang masuk perusahaan, ada yang malah menciptakan lapangan kerja, itu kan banyak sekali alternatif. Jadi, menurut saya karir itu tidak hanya sekedar masuk ke suatu perusahaan dan bekerja di situ, tapi memulai suatu usaha juga itu suatu karir bagi saya, kira-kira gitu.
0: Wah, ini menarik nih Bu, saya suka sama kalimat rakyat Ibu tadi, kalau memulai karir itu gak hanya bekerja di suatu perusahaan tapi juga mulai usaha juga ya Bu ya
1: hmm.
0: oke okay. baik, kalau begitu uh, saya sudah dapat nih Bu kayak insight kalau misalnya memulai karir, sudah kuliah itu seperti apa saya sudah dapet nih, nah kalau kayak ini mungkin pertanyaannya agak lebih spesifik kali ya Bu ya tentang profesi yang kita konek sekarang iya, apa tuh? oke okay. uh, kalau boleh tahu nih Bu Uh, kalau misalnya saya lebih tahu banyak nih tentang gambaran bagaimana sih Bu kerja sebagai finance manager di sebuah perusahaan, -perusahaan itu kayak gimana kerjanya lalu apa aja sih yang dilakuin sama finance manager ini Bu?
1: oke okay. uh, finance manager manager itu apa sih to manage ya bahasa Inggrisnya kalau nggak salah uh, to manage itu adalah untuk mengatur nah nah uh. seharusnya dan sebaiknya seorang manajer itu pernah menjalani menjadi seorang staff atau bawahan sehingga dia bisa mengatur kalau dia belum pernah menjadi seorang staff, pasti dia bingung nih yang diatur apa ya gitu. karena uh, manajer itu uh, yang benar-benar teknis yang saya kerjakan adalah setiap harinya saya akan melihat perputaran uang atau bahasa kerennya cash flow harus uang seperti apa karena saya ini bekerja di Indo One ini adalah sebuah holding jadi istilahnya holding ini adalah membawahi perusahaan-perusahaan lain jadi kurang lebih ada 4 perusahaan di bawah saya nah itu eh, saya harus memanage, eh jadi perusahaan di bawah ini kurang uang apa enggak kalau kurang uang harus minjem ke bank apa enggak saya harus urusin apakah bank mana yang penawarannya bunganya paling baik paling hemat gitu ya. Terus kemudian setelah mengurus arus uang juga kewajiban-kewajiban pelaporan. Jadi pada akhir bulan pasti teman-teman mahasiswa juga e, ngerti yang namanya closing ya, closing apalagi orang akuntansi ya, anak akuntansi pasti tahu. Closing bulanan, closing tahunan apalagi. Nah, itu juga yang harus saya manage supaya nanti ketika akhir bulan staf-staf di bawah saya ini menginput data tidak terlambat jadi istilahnya tidak backdate ya jadi dia semuanya on time sehingga ketika saya mau closing itu semua data udah ready gitu demikian juga dengan mengontrol semua pelaporan perpajakan karena perpajakan kan macam-macam ada yang dilakukan tanggal 20 ada yang dilakukan tanggal 30 terus pembayarannya pembayarannya juga hmm, banyak hal misalnya kalau hmm, pembayaran yang berupa utility perusahaan, misalnya listrik, telepon, internet, itu harus dibayar tanggal berapa. Nah, saya harus kontrol itu, jangan sampai terjadi suatu pemborosan yang tidak perlu. Misalnya, kalau misalnya bayar pajaknya terlambat, berarti kan ada denda tuh yang harus dibayar, kayak gitu. Jadi, intinya saya membuat uh, tim saya, tim accounting and finance ini bisa bekerja dengan baik, nyaman, dan semua target uh, time limitnya itu uh, tidak terlambat gitu loh semuanya sesuai dengan uh, ketentuan yang sudah diketahui sebelumnya kira-kira nah, begitu jadi uh, saya enggak uh, sebenarnya seorang manajer itu tidak mengerjakan pekerjaan yang istilahnya clerical work ya istilahnya administrasi gitu enggak dia cuma uh, mengontrol, memastikan gitu loh Tentu ini akan jauh lebih sulit dibandingkan orang yang mengerjakan. Kadang orang mengerjakan nggak ngeh dan nggak sadar kalau dia tuh salah gitu loh. Ketika diperiksa sama saya, eh hey, kamu kok salah nih, kelebihan nol misalnya. Nah itu, itu salah satu e, secara teknis yang dilakukan saya sebagai finance manager. Kira-kira begitu Malik.
0: Wah kalau yang saya dengar tadi berarti emang tanggung jawabnya ini tuh nggak apa ya nggak main-main ya Bu ya karena seperti yang disampaikan tadi kalau manajer ini tuh dia harus mengoreksi ya Bu ya atau kayak batang itu lebih ke mengawasi ada nggak sih yang salah dari pekerjaan staffnya gitu ya Bu ya
1: betul dan juga salah satu tugas lagi dari manajer keuangan adalah dia harus uh, menganalisa misalnya nih oh kenapa ya kok uh, tagihan listrik tiba-tiba melonjak atau yang tagihan listrik deh misalnya eh, biaya angkutan barang kan kita mendelivery barang kita pakai mobil ya mobil itu kan ada biaya bensin, tol, parkir dan lain-lain kok -lain. oh, meningkat nih? kenapa meningkat? misalnya dia harus analisa oh karena memang penjualannya tinggi jadi si mobil mondar-mandir, mondar-mandir jadi si bensin akan tinggi juga kalau misalnya terjadi anomali Pesanannya, istilahnya sales-nya, penjualannya biasa-biasa aja. Tapi kok biaya angkutannya, biaya bensinnya naik? Maka dia harus apa? Dia harus konfirmasi. Konfirmasi ke bagian delivery. Kenapa? Apa yang terjadi? Nah, itu tugas salah satu uh, yang uh, lebih ditekankan, ditekankan di posisi manager. Jadi kalau misalnya... Uh, belum sampai ke karir uh, manajer mungkin di uh, bagian keuangan aja lah gitu dia nyatet aja ya dia 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 nggak mengerti bukan nggak mengerti istilahnya dia tidak melihat the big picturenya the the helicopter view lah kalau kita bilang jadi saya tuh melihat dari atas gitu loh oh ini kok gini kita bertanyakan dan juga memberikan saran-saran strategis kepada owner misalnya pak kayaknya perusahaan ini udah profit besar gitu. Jadi kita harus uh, beli lagi nih satu mobil supaya uh, angkutannya bisa lebih cepat terdelivery ke customer misalnya. Jadi strategis-strategis uh, uh, issue yang bisa saya raise ke ke owner itu berdasarkan data-data yang uh, saya lihat terkumpul di masing-masing uh, perusahaan yang dihandle uh, gitu.
0: baik bu berarti uh, tapi juga sempat ibu tambahkan sedikit informasi yang saya ambil ya bu ya berarti manajer keuangan ini tuh juga menganalisis terhadap perubahan pemasukan atau pengeluaran yang terjadi pada operasional perusahaannya bu
1: ya betul sekali
0: oke okay. keren nih kayak saya ingin dengar dari ibu jadi termotivasi gitu bu kayak oh ternyata manajer keuangan ini tuh benar-benar kerjaannya tuh lumayan berat ya bu ya cuman bisa ya kayak bisa mendapatkan banyak informasi dari pekerjaan yang dilakukan oleh ya, bu hmm, ya
1: betul sekali dan uh, berhubung saya sudah mengalami berbagai macam perusahaan dulu itu perusahaan yang pernah saya geluti yang saya pernah uh, bekerja itu ada perusahaan uh, pabrik ya ada juga uh, retail uh, jadi menghandle bengkel ada yang nge Nah, jadi kita eh sebagai manajer itu mengetahui eh dibilang konsep bisnisnya seperti apa gitu. Jadi tidak semua perusahaan itu buku rata. Oh, dia eh, harus eh, istilahnya eh uang yang di eh, uang yang harus tersedia adalah misalnya 1M, biarkan nih. nggak mesti gitu loh tergantung apakah dia eh, keperluan modalnya berapa sebulan bayar customer berapa pembayaran di customer masuk berapa pembayaran ke supplier berapa jadi semua itu eh, kalau anak kalau mahasiswa di bidang accounting pasti tahu tentang rasio-rasio keuangan jadi eh, tidak bisa dipukul rata jadi semuanya itu eh, berdasarkan pengalaman dan juga berdasarkan ilmu-ilmu yang diberikan ketika kuliah
0: baik ibu, berarti juga benar ya ada statement yang mengatakan tidak semua perusahaan melakukan perencanaan keuangan yang sama karena tergantung tituhan dan konsep bisnis konsep bisnisnya seperti apa ya bu ya betul nah, sekali oke okay, baik ibu, mungkin uh, sudah cukup jelas nih bu tentang manajer keuangan nah, pertanyaan selanjutnya ini mungkin ada kaitannya lagi tapi sedikit berbeda nih bu kalau menurut ibu sendiri Bagaimana sih, Bu, pinjang karir untuk profesi finance manager ke depannya?
1: Oke, pinjang karir untuk finance manager ke depannya. Uh, ini tergantung perusahaannya. Jadi kalau saya boleh bilang, uh, perusahaan itu kan ada perusahaan besar, ada perusahaan yang kecil. Perusahaan kecil ini dalam artian perusahaan keluarga ya jadi bukan perusahaan besar yang udah IPO yang jenjang karirnya tuh panjang dari posisi staff sampai ke direktur tuh e, kalau e, kalau perusahaan besar itu banyak jenjangnya misalnya staff jadi supervisor terus jadi asisten manajer manajer terus dia putih apalagi tapi kalau perusahaan kecil dia nggak ada jenjang begitu bertingkat ya dia mungkin dari dari uh, dari staff uh, supervisor terus langsung manager terus langsung owner nah nggak mungkin dong si accounting manager ini naik makat jadi owner <guruh> jadi uh, saya sih lebih melihat gimana jenjang karir si finance manager ini nih tergantung finance managernya. kalau misalnya dia Mempersenjatai, mengupdate terus ilmu-ilmu manajerial dan ilmu-ilmu keuangan yang sekarang diupdate. Misalnya ada aturan baru misalnya, ada PSAK baru, ada Undang-Undang Perpajakan baru. Dia terus mengupdate. Dia akan membawa perusahaan ini ke next level. Dia akan bisa memberikan usul-usul uh, uh, kepada owner untuk memper besar usahanya atau malah pindah perusahaan pindahlah ke perusahaan yang lebih besar istilahnya kalau jadilah uh, misalnya kamu ada di perusahaan di kolam nih. sekarang kamu pindah ke laut kamu lebih besar kan kesempatannya kan mungkin jadi di, di laut kamu uh, bisa nanti naik lagi jadi uh, jadi direktur keuangan mungkin I don't know mungkin seperti itu Jadi eh, kalau misalnya Malik tanya saya bagaimana prospek karir sebagai manajer keuangan ya tergantung diri sendiri, mau bagaimana, mau di situ kamu perbesar, perbesarlah kolam kamu, perbesarlah perusahaan kamu dengan kamu memberikan strategi-strategi kepada eh, owner untuk menjadikan perusahaan kamu lebih besar atau kamu pindahlah ke perusahaan besar sehingga kamu bisa berkreasi di sana berkarya lebih baik lagi. Itu menurut saya.
0: Oh, oh, baik Ibu. Berarti tergantung dari kita lagi ya, Bu. ya. Jadi kalau misalnya kita pengen tetap stay di perusahaan yang sama, tapi kita harus tahu nih, kita ingin bikin yang lebih besar seperti apa di perusahaan itu. Atau kalau misalnya ingin pindah ke tempat perusahaan lain itu, kita juga harus tahu nggak sih, Bu, kita mau apa gitu, di perusahaan lainnya, Bu? Ya.
1: Betul. Jadi eh, kalau menurut saya, tidak ada aturan baku. Oh bagaimana cara meniti karir yang baik? Baik itu bagi siapa? Tentu bagi diri sendiri. Kalau punya uh, punya jabatan tinggi, tapi kamu tidak enjoy, pulang malam terus, uh, keluarga nggak keurus, itu kan tidak enjoy berarti kan? Berarti untuk siapa kerjanya gitu loh? Apakah kamu mau karir uh, tapi keluarga berantakan? Itu juga menurut saya sih kurang baik jadi apa yang kamu cari itu paling penting meninjak mengatur me, karir kamu mau sampai mana itu awalnya pasti pertanyaannya kalau menurut saya kamu mau kemana gitu jadi jangan sampai ketika kamu sudah naik ke tingkat yang paling tinggi ternyata setelah ditandinya kamu bilang ini bukan saya, yang saya cari tuh saya nggak senang di sini Wah kan Uh, membuang waktu Karena waktu itu tidak akan bisa kembali ya Itu sih yang saya mau ingetin ke teman-teman mahasiswa Jangan buang waktu Kalau misalnya emang mau ke sana Lakukan Tapi kalau misalnya bukan itu yang kamu cari Lebih baik kamu lakukan apa yang kamu mau nah, Apa yang orang, zaman sekarang bilang Follow your passion Passionnya di mana kayak nah, gitu
0: Wah, baik Ibu. Ini udah seperti tamparan ya Bu buat saya. Karena <laughs> ibu, apa yang kamu cari? Mau kemana sih, itu ya Bu ya?
1: Iya, betul. Oke,
0: okay, baik Ibu. Ini bisa jadi pelajaran juga buat saya sama teman-teman lain yang meningkatkan podcast ini. Oke, okay, uh, mungkin pertanyaan selanjutnya ini setelah kita tahu prospek kerja dari finance manager ini seperti apa, udah tahu juga finance manager ini kayak gimana. Nah, yang jadi pertanyaan berikutnya ini, Bu, uh, kan mungkin ibu sudah cukup ini ya tahu asam garamnya dari lingkungan pekerjaan. Nah kalau untuk ibu sendiri itu bagaimana sih ibu lingkungan kerja yang sebenarnya itu seperti apa? Apakah sangat berbeda dengan kuliah atau uh, ada kesamaan betul kayak ini betulian buat ibu itu kayak gimana? Oke
1: kita uh, sekarang bicara perbedaan antara kuliah sama kerja ya. Kalau di kuliah ada reward dan punishment di kerja juga ada reward dan punishment nya kalau di kuliah reward nya kamu dapat nilai bagus ya kan terus kalau di uh, punishment nya apa? paling kamu gak lulus harus ngulang lagi kalau di dunia kerja tidak begitu reward nya apa? reward nya di dunia kerja mungkin kamu akan naik jabatan berefek nanti ke naik gaji punishment nya apa? ya kalau bikin kesalahan ya bisa ya paling paling soft ya dimarahin gitu ya. Tapi kalau paling eh, parahnya adalah ya bisa dikeluarkan di PHK kehilangan pekerjaan itu punishment. Terus perbedaannya lagi kalau di persaingan. Nah persaingan di perkuliahan paling apa sih? The worst come to worst-nya apa sih? Paling nggak temenan, gitu ya. Paling nggak uh, nyaman kuliahnya karena ada dia nih, itu uh, uh, Musuh nih, gitu kan. Tapi kalau di dunia kerja ada yang namanya office politik. Office politik itu dia bisa menjebak dan... Uh, saya tidak menakut-takut, tapi uh, memang agak serem ya. Jadi kamu bisa di fitnah, Dan sampai bisa di PHK, kalau ada orang yang tidak senang dengan kamu dan kamu sendiri uh, juga melakukan hal yang sama gitu loh. Kalau sudah terjun di dunia kerja, jadi kita persaingannya itu mainannya bisa kehilangan kerjaan nih, gitu loh. Kalau di kuliah kan nggak, paling juga jadi nggak temenan gitu kan dari seperti saya sebutkan. Terus perbedaan di penampilan, kalau di dunia kerja ada tuntutan penampilan. apalagi kalau yang bekerja di segmen-segmen tertentu bisa di bank atau di perhotelan. Bahkan di kantor yang uh, istilahnya ya uh, yang masih perusahaan keluarga pun kamu tidak bisa tuh pakai perusahaan pakai baju santai. Tergantung aturan perusahaannya seperti apa ya. Kalau kuliah kan yang penting sopan. Pakai jeans oke, okay. pakai kaos oke. Okay. Kalau di dunia kerja Penampilan adalah salah satu yang dilihat apakah orang ini kompeten atau tidak, apakah orang ini menghormati atau tidak. Kalau kita nerima tamu Misalnya dari bank, saya terima terima tamu dari bank biasanya dari Bang terus saya uh, kumal terus uh, apa nggak rapi gitu ya, ya nggak kelihatan kalau perusahaan kita bonafit perusahaan kita uh, profesional gitu, jadi perusahaannya kayak main-main nih, itu dunia kerja. Lalu yang paling yang paling eh, ini adalah eh, yang paling berbeda adalah eh, mengenai absen. Dulu saya waktu kuliah tuh ada tuh yang namanya nitip absen. Jadi ditanda tangani dulu zaman dulu ditanda tangan, nggak tuh anak sekarang kayak gimana ya? Cuma kalau di kerja kamu nggak masuk absen itu bisa potong gaji. Jadi ujung ujungnya duit nih. Kalau dunia kerja itu ujung ujungnya duit, ujung ujungnya kehilangan penghasilan. Kalau kamu memang tidak kompeten dan e, istilahnya berbuat yang macam macam deh. Lain halnya dengan kuliah. Kalau kuliah ya paling jelek, nggak e, lulus, terus nggak punya teman, gitu kan. Jadi e, kalau dunia kerja itu lebih ke masalah penghasilan dan kelangsungan. Pekerjaan itu sih menurut saya perbedaan antara dunia kerja dan uh, pada saat kuliah ya pada saat jadi mahasiswa.
0: Wah banyak ya bu ya poin yang bisa diambil ya dari bedanya kuliah sama bedanya kerja. Tapi tadi saya sempat uh, highlight ada sebuah poin yang, yang menarik banget tuh bu. yang mana. Kalau penampilan itu tuh harus apa ya? Harus rapi sopan yang dimana? Saya pernah melihat kedepan juga bahwa penampilan itu penting karena penampilan itu menunjukkan karakter seseorang dan mm -hmm. juga dari kalimat yang kayak saya bisa ambil kesimpulan bahwa dunia kerja itu tuh harus disiplin terus kayak tunjukkanlah identitas dan kelebihan dirimu eh, dengan cara sopan dan santun yang kesini seperti itu. Itu betul itu. Baik Ibu, mungkin dari saya untuk yang bagian dunia kerja itu kayak gimana mungkin sudah cukup ya Bu ya. Dan juga itu udah wah banget bagi saya karena tadi saya juga pernah tahu kalau misalnya dunia kerja tuh banyak office politics lah kayak banyak bisa kita kehilangan pekerjaan aja karena ada persaingan yang tidak sehat ya Bu ya.
1: Iya, betul.
0: Pakai okay, Ibu. Baik, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Nah, yang ini Mungkin tidak seputar dunia kerja lagi, tapi lebih ke persiapan lagi nih bu. Kalau dari ibu sendiri, ada nggak sih bu tips dan trik uh, dari sekarang untuk semua mahasiswa nih uh, ketika kuliah tuh gimana tips untuk memilih jenjang karir selanjutnya bu?
1: Oke, okay. tips untuk memilih jenjang karir bagi para mahasiswa nih, uh, seperti saya bilang. ...sebelum kalian mulai karir kalian... ...kalian tuh harus tahu... ...kalian mau jadi apa... ...kadang saya tuh uh, menginterview... Uh, ...orang yang menj akan menjadi anak buah saya... ...saya tuh bilang... ...lima tahun dari sekarang... ...kamu ada di mana... ...ya kan... ...jadi harus tahu dulu... ...kalau persiapan-persiapan uh, menuju ini... ...kamu harus tahu dulu... ...misalnya... ...oh saya kepingin... ...kerja... ...di perusahaan besar... yang sudah go public sudah terkenal maka apa yang kamu harus persiapkan siap mental karena kamu akan berada di strata paling bawah which is apa kamu harus ngerjain hal-hal mtm walaupun kamu sudah sarjana mungkin kamu satu bulan pertama cuma disuruh apa fotokopi doang karena di perusahaan besar itu orangnya udah banyak jadi struktur organisasinya itu gemuk lebar Jadi perusahaan-perusahaan seperti itu untuk orang baru itu dia harus ada tahap-tahapnya yang panjang. Jadi dan dan persaingan juga sangat kencang ya di sana ya. Karena yang junior mungkin nggak cuma cuma kita, banyak yang junior juga dan senior di sana itu istilahnya senior tuh bukannya owner ya, seniornya itu juga pekerja juga. Jadi kamu juga. ketika kerja di perusahaan besar itu kesempatan untuk belajar sebanyak-banyaknya uh, ilmu senior itu kalau mau perusahaan besar. Jadi kita harus siap mental bahwa ya saya nggak bisa bilang itu di ospek ya, maksudnya nggak bisa bilang itu dikerjain. Tapi kamu harus belajar dari yang paling detail. Tapi ketika kamu mulai karir kamu bilang, oh saya sih sebenarnya pengen cepet-cepet. Kerja yang ada artinya nih. nggak mau deh. Perusahaan besar, perusahaan kecil aja. Gak apa-apa. Tapi gajinya gede misalnya. Perusahaan kecil itu. Menuntut orang untuk langsung in action. Fast learning. Jadi belajarnya cepat. Jadi ketika kamu masuk. Kamu udah gak suruh fotocopy atau uh, nge-print -nge lagi. Kamu langsung coba kamu bikin cash flow. Coba kamu nginput. Di e-banking, gitu. itu kan suatu pekerjaan yang istilahnya punya tanggung jawab. Kalau salah, aduh ada risikonya nih, gitu kan. Coba kamu sekarang uh, terimain duit dari uh, customer, misalnya. Kalau misalnya perusahaannya uh, bergerak di bidang uh, distributor, misalnya. Ada sales yang tiap hari harus uh, bawa uang, dan kamu harus terimain, berarti kamu harus megang uang. Dan uang itu bukan... suatu yang main-main, ya jumlah yang diterima pun bukan 100-200 ribu, mungkin puluhan juta. Itu tanggung jawab, langsung diberikan kamu in instant. Nah, itu kamu harus siap kalau di perusahaan kecil. Tapi perusahaan saya bilang, mana sih bu yang lebih oke? Okay? Kalau perusahaan kecil, kamu kayak makan Indomie. Jadi langsung, sorry ya, saya nyebut nama nih, nyebut merek. Jadi langsung harus bisa gitu loh. lebih cepat bisanya, jadi tapi secara karir dan tanggapan orang-orang di luar, kamu ya perusahaannya kecil gitu jadi beda dengan yang kerja di perusahaan-perusahaan perusahaan besar mungkin pekerjaan lebih gampang tapi ya gajinya juga terbatas dan yang dikerjakan juga Hmm, lebih gampang-gampang dulu pada awalnya. Nanti ketika naik-naik-naik, nah baru tuh di perusahaan besar, memang oh, bagi me mengikuti ya. Sedangkan yang kalau tadi saya bilang di perusahaan kecil, kamu dipaksa harus bisa hal yang penting. Uh, dan memang biasanya perusahaan kecil itu lebih berani untuk memberikan gaji yang di atas rata-rata. Uh, Karena memang sesuai dengan tanggung jawabnya dong. Gitu. Kalau orang pegang uang, ya. pasti hmm, harus diperhatikan kesejahteraannya nah, itu jadi balik lagi persiapannya beda nih mau pilih perusahaan besar atau perusahaan kecil atau even kalau kamu ingin bangun satu perusahaan sendiri usaha sendiri itu persiapannya juga beda tentu ada akan survei-survei terus eh, sekarang kan banyak ya eh, teman-teman saya, mahasiswa ini yang sangat kreatif sehingga mereka bisa membuka lapangan kerja. Uh, which is itu uh, saya tidak ada pengalaman. Karena saya dari lulus itu langsung masuk ke dunia kerja yang kerja di perusahaan, bukan buka lapangan kerja sendiri. Makanya uh, mungkin next time uh, ada narasumber yang lebih uh, kompeten untuk itu. Jadi saya uh, sekarang memberikan... Uh, masukan bahwa ya tergantung kalian mau perusahaan besar ya berarti siap sedia untuk uh, membangun karir dari dari pekerjaan yang remeh-temeh tapi nanti kedepannya akan jauh lebih baik ketika sudah mencapai uh, level jabatan yang lebih tinggi tapi kalau di perusahaan kecil kalian akan cepat pintar penghasilan juga sebenarnya harusnya bisa lebih oke okay kalau di perusahaan kecil Kayak gitu, Malik. Masih ada yang saya jawab ya, ini nggak nih? Bisa diterima, kan?
0: Baik, Bu, itu bisa dimengerti, Ibu. Uh, saya, saya sudah cukup banyak dapat insight baru nih, Ibu. Tadi juga saya sempat member kesimpulan dari pertanyaan barusan itu. Bahwa, iya uh, betul, jadi kita harus siap dulu ya. Siap mental, siap batin, pikiran tenaga. Terus kayak... kita mau ke perusahaan besar atau kecil sih gitu ya sama tadi ada kalimat yang mungkin saya bisa ambil ambil kesimpulan bahwa jadilah seperti gelas kosong jangan pernah berhenti untuk belajar terimalah semua ilmu yang masuk ke kita meskipun sekiranya itu kita orang yang berprestasi di kampus tapi ketika sudah masuk dunia kerja ya kita mulai lagi dari nol seperti itu bukan bu
1: betul sekali banyak sekali mahasiswa saya tidak tidak uh, ini ya tidak bermaksud menyinggung dia manapun Banyak mahasiswa yang IP-nya tinggi, di kampus juga dia e, merasa pintar, e, aktif di kegiatan. Tapi ketika masuk ke lingkungan kerja, dia kaget gitu loh. Loh kok ada yang lebih pintar dari saya? Loh kok dia menolak perintah saya? Loh kok? Nah, itu. Jadi ketika kalian keluar dari perkuliahan, masuk ke lapangan kerja kalian itu bukan siapa-siapa istilahnya masih baru banget jadi belajarlah dari seniornya atau atasannya walaupun banyak sekali sekarang itu bawahan itu pendidikannya lebih tinggi dengan atasannya misalnya bawahannya S2 tapi atasannya baru S1 tuh, atau bahkan SMA tapi pengalamannya udah dicibun udah banyak banget jadi jangan pandang rempah Jangan pandang rendah semua orang yang memberikan ilmu kepada kita. Jadi serap seperti spons, serap semuanya, terus pilah, oh ini yang baik, ini yang tidak. Kayak gitu.
0: Wah, baik Ibu. Ini benar-benar sangat memberikan, apa ya, saya jadi kayak lebih belajar banyak lagi, ini, Bu, dari yang tadi disampaikan tentang dunia kerja, tentang karir, tentang tentang perusahaan juga kalau kita jangan pernah nganggap remeh ya orang siapapun itu ya Bu ya baik Betul. itu orang yang tanya, mm -hmm. di bawah kita atau pendidikan yang di atas kita semuanya sama ya Bu ya? Iya yeah. Oke, okay. mungkin dari saya udah cukup sih untuk semua pertanyaannya tadi tapi uh, ini jadi sebagai penutup aja ya Bu ya pertanyaan terakhir untuk Ibu uh, yaitu mungkin Ibu bisa memberikan closing statement Atau pesan-pesan untuk mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UPNC dan Jakarta Yang nantinya akan masuk ke dunia kerja, Bu Supaya nanti tidak salah jalan Mungkin ada closing statement dari Ibu Boleh, Ibu? Oke
1: okay. uh, Saya sangat senang sekali hari ini Sudah uh, berbagi dengan teman-teman uh, mahasiswa semua uh, Yang pesan saya adalah per Pertama kali dan terakhir Kapanpun kamu ingin memulai sesuatu, kamu harus tanya kepada diri kamu sendiri, kamu inginnya apa? Kamu senangnya apa? Karena membangun karir itu e, sesuatu yang menentukan hidup kamu ke depan. Jadi, mau jadi apa kamu itu, ya kamu sendiri yang bisa jawab. Jadi, belajar sebaik-baiknya. Istilahnya kalau misalnya sudah sebaik-baiknya, kita tidak menyesal kan? Wah, kalau kalau dulu saya lebih baik lagi, pasti saya bisa masuk perusahaan besar itu. Nggak ada lagi statement kayak gitu. Karena kamu sudah berusaha sebaik-baiknya. Dan follow your passion, itu yang saya benar-benar tekanin ke teman-teman mahasiswa semua. Jadi kalau kamu sudah menjalankan passion kamu, kesenangan kamu... Dimanapun tempat yang kamu pilih, kamu pasti senang ngejalaninnya. Lembur pun senang karena kamu ngerjain yang kamu senangi. Nah, itulah. Jadi saya eh, apa yang bisa dibilang eh, sudah berkarir sekian lama ini dari 2001 saya sudah menjadi menggeluti eh, keuangan satu yang paling saya harus garis bawahi adalah kalian harus mencari kesenangan atau passion kalian itu dimana. Dan follow your dream. Itu aja dari saya.
0: Wah, baik. Ini benar-benar suatu kebanggaan yang biasanya bisa mendengar tadi uh, kata-kata muciara dari ibu, kawasan dari ibu. Follow your passion. Terus uh, railah mimpimu juga ya Bu ya Dan ini saya harap Bagi para pendengar nanti yang telah mendengarkan Podcast ini Mendengarkan uh, nasihat dari Ibu Dan juga kata-kata yang dari Ibu Semoga bisa membangun diri mereka Untuk jangan sampai salah memilih karir Dan juga semoga bisa Terus meraih mimpinya Tanpa harus salah jalan ya Bu ya Dan mungkin Cukup sampai di sini saja untuk podcast kali ini. Terima kasih banyak Ibu atas kesediaan waktu dan ilmunya. Sekali lagi semoga para pendengar ini merasakan insight yang berharga dan juga membantu mahasiswa yang untuk lebih yakin dalam menentukan jenjang karir setelah lulus kuliah. Mungkin itu aja dari saya Ibu. Ada lagi kan yang ingin Ibu berikan suatu uh, kalimat terakhir atau seperti apamu?
1: Uh, saya yang sangat berterima kasih sudah diberikan kesempatan untuk sharing semoga kalian semua sukses, kedepannya bisa menjadi aset yang berharga bagi negara ini, bagi masyarakat ini, dan selalu memberikan yang terbaik uh, dan menjadi berkat untuk sekeliling kalian, itu aja dari saya
0: amin, baik, terima kasih banyak Ibu, kalau begitu demikianlah podcast bincang karir untuk kali ini untuk episode pertama yang bertemakan persiapan dini menuju karir yang cemerlang bersama Ibu Agnes Oke, okay, untuk next time mungkin kita akan uh, lebih gali lebih dalam lagi tentang dunia karir tentunya bersama narasumber yang gak kalah hebat seperti Ibu Agnes terima kasih buat para pendengar yang sudah mendengarkan sampai saat ini dan juga terima kasih lagi kepada Ibu Agnes sekian dari podcast bincang karir yang berada di podcast Nirmana di sini bersama Nawa Sinar uh, Stay tune jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan terima kasih dan sampai jumpa.